0: Така че отворете библията си заедно с мен на книгата Второзакони. Второзакони. Осма глава. И искам заедно да четем от 15 стих надолу. Който те преведе през голямата и страшна пустиня, където имаше отровни зми, скорпиони и сухи безводни места, който ти извади вода от твърдата скала, който те храни в пустинята с манна, която не знаеха бащите ти, за да те смири и да те изпита и да ти направи добро в сетнините ти. И да не би да речеш в сърцето си, моята мощ. И силата на моята ръка спечелиха това богатство. Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е който ти дава сила да придобиеш богатство. За да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави и днес. Небесни татко, благодарим ти толкова много за привилегията отново да разгърнем страниците на Твоето Слово. Господарю, аз страдателно съм комуникирал това, което Ти ми заповяда през последните седмици. И днес отново се изправям като един, който доставя почтата на Божиите Словеса към Църква Пробуждане и всеки човек, който Ти си поверил, на моята грижа. Моля се Твоето Слово да излезне като чук и като огън. Като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Небесни Татко, нека повелението на Твоето Слово да бъде потвърдено с присъствието на Твоя Дух, за да изкупи всяка област от живота на християнина, на който ще слуша това поучение. Святи Души, аз те моля буквално да потопиш това място. И нека всичко, което Господ Исус Христос би искал да бъде казано, да бъде казано, ние Ти обещаваме, че ще Ти дадем цялата слава и почет и хвала. За всяко чудо, всяко благословение, всеки миг на щастие и окражение, който ще преживеят светиите в това получение, нека бъде за славата на името на Нейшуа, на когото съм и на когото служа. И заедно казваме Амин. Днес ви преподавам за ключовете към богатството. Ключовете към богатството. Първият въпрос, който възниква в главата на един по-религиозен човек е защо въобще бихме говорили за това? но ние виждаме самия Бог, който говори на Израел, преди да влезнат в обещаната земя. Израел са в един смисъл сянка на онова, което Бог прави в живота на всеки един християнин. Те са изведени от Египет, което представлява света, точно както един християнин се спасява и е изведен от света. И начина на извеждане не е нещо друго, а е жертвата на невинно агне. Жертвата на това невинно агне, пасхално агне също наречено, прави така, че в един миг Израел да преминат от робство към свобода. Но за да приложат тази жертва и да се ползват от това изкупление, което Бог прави в пасхалната нощ, те трябва да повярват на Словото, и трябва да предприемат някакво действие, в което да се идентифицират с Агнето. Те в случая трябва да вземат а, част от кръвта на Агнето и да помажат вратите си, като белег, че аз принадлежа на Бог. Че моя дом, всичко, което съм и всичко, което имам, е негово. Те са изведени през много обстоятелства и в тази осма глава на второзаконие Бог им припомня всички онези и обстоятелства, през които са минали. Той им казва, не забравяйте чудесата в Египет, не забравяйте как ви спасих, не забравяйте как ви кръстих във вода. Той ги кръсти във вода, точно както ние се кръщаме в вода, но тяхното беше де-факто сухо кръщение, защото те минаха през водата като посухо. Но тяхното кръщение бе в морето също. Точно както ние вземаме причастие и казваме тялото Христово и кръвта му, както ще направим и днес в края на това богослужение, така Израел взеха от агнето и безкласния хляб и повярваха, че тази чаша, че живота на това невинно животно е достатъчна жертва да ги изведе от робство в свобода. И така в един миг Бог ги преведе от робство към свобода, минаха през, Чуйте това е важно, Морето бяха кръстени в морето и бяха кръстени в огън, защото Бог пребъдва с тях като стълб, като облак през деня и като огнен стълб през нощта. Огнен стълб през нощта, защото пустинните нощи са изключително студени. И облак през деня, за да ги пази от жегата и от атмосферата на пустинята. Изключителен е този Бог, който се грижи за всеки детал в нашия живот. И той говори на Моисея и казва, искам да се изправиш пред цялото общество и да им кажеш, сега вие сте били спасени, били сте изкупани и сте се превърнали в Божий народ. И понеже сте Божий народ, вие ще бъдете богословени. Понеже вие сте Божий народ, аз, вашия Бог, желая да ви богословя. И те не се измислиха сами къде ще отидат и как ще живеят. Бог измисли цялото нещо за тях. Той каза, аз ще ви дам едно конкретно парче земя, което съм избрал за вас. И това е най хубавата земя за вас. И там има мед и мляко в тази земя. И там има реки и плодове. И там има къщи, които не сте построили. И там има а, а, толкова много богословения, които вие не сте заслужили. И аз искам да ви подаря цялото това нещо в обещаната земя. Минавайки през живота на пустинята, Той ни обещава, че ние отиваме с Него в обещаната земя. Тази обещана земя за нас, брати и сестри, е Христос. Христос е нашата обещана земя. Христос е нашата изобилна земя, в която имаме всичко, което ни е дадено. Но бележката, която духът прави към цялата общност, в 18 стих е да помниш Твоя Бог, да не забравиш твоя Бог, който ти дава сила, кажи сила, да придобиеш, кажи да придобия богатство, кажи богатство. Кажи Боже, благодаря ти, че аз имам сила. Какво е ключът? Ключът ти дава сила. Ключът ти дава достъп. Ключът е белег на власт. Той казва, аз ти давам ключа. Към богатството. Погледни чове, го ли ти имаш ключа към богатството. И нека да бъде много ясно, че когато Той им говори за богатство, Той не им говори за духовно богатство. Те вече имат духовното богатство в изкуплението. Но това, което Израел разбира като Старата Църква или Църквата на Стария Завет, е нещото, което за съжаление... Новата църква, църквата Новия Завет не разбира напълно. Израел разбира, че точно колкото Бог е Йехова Рафа, Бог, който изцелява, точно толкова Той е Йехова Шалом, Бог, който е Твоя мир. Точно толкова Той е Йехова Рухи, Той е Твоя пастир. Точно толкова Той е Йехова Шама, Бог, който присъства. Точно толкова Той е. Яхова Цитгену. Бог, Твоята праведност. Бог се изявява на Израел в тези заветни имена, седем заветни имена, за да разкрие всъщност какво е включено в пакета на тяхното изкупление. И той казва на Авраам, когато Авраам се изкачва на хълма моря, готов да жертва своя единороден син, готов да жертва своя обещан син, Бог му казва аз ще промисля. Аз съм Яхова Ире. Аз съм Бог, който има промисъл за теб. Парите, които не ти достигат, финансите, които нямаш. Аз съм промислил и за това. И в изкуплението ти, от проклятието, от робството, аз всъщност искам да те изкупя и от робството на бедността. Спасението има пълен пакет. В този пакет се съдържа изцеление, каже изцеление, освобождение, каже освобождение и също така финансова свобода, каже финансова свобода. Но когато ние четем тези думи, например, когато ние четем в Библията, в Псалми, че Бог благоволява в богатството на праведния, ние веднага почваме да си мислим, че става дума за някакво друго богатство. Ние не искаме да приемеме, че става дума за тук сега. Ние правим това... Само за определени области от живота, за които все още не сме повярвали, че Бог го е грижа. Бог ме е изпратил да проповядвам на църква пробуждане и на всеки човек, който слуша моите послания. Бог го е грижа за твоите финанси също. Да, Него го е грижа за Твоя вечен живот, за твоето спасение. Него го е грижа също така за твоето физическо състояние. За това вярваме в изцеление и Него го е грижа и за храната на масата ти. И той отделя цялата глава, за да каже на Израил, помнете колко много ме е грижа. Преведох ви водопровод през скалата. Храних ви с манна в пустинята. Мислих за това как всяка сутрин, когато се съпорите, какво ще закусвате, какво ще закусват децата ви. Един роб има нестабилен хранителен план. Той е свикнал да яде, когато може, ако може, Каквото има, ако има. Той е свикнал да живее в бедност, в недоимък. И първото нещо, което Бог прави, когато ги превежда в пустинята, е да им каже, от сега нататък, вие няма да бъдете недохранени. От сега нататък вие няма да бъдете гладни. Аз съм Бог, който е загрижен дори за вашия хранителен план, за вашия хранителен режим и за затова всяка сутрин, когато отворите очите си, храната ще бъде пред палатките ви и всичко, което вие ще трябва да направите е да излезнете и да съберете благословението, което аз съм организирал за вас. А пък деня преди почивката ще има двойна мярка и тогава си съберете, за да не работите в деня на Господа, защото аз съм Бог, който ви дава сила не само да бъдете спасени от Египет, но да изварите Египет от себе си. Нека да обясня нещо. Много християни излизат от света, но света не излиза от сърцата им. Те продължават да имат старото мислене на липса, старото мислене на недоимък, старото мислене на бедност. Нещо повече. Днес, когато аз проповядвам това послание, дори и без някой да слуша тази проповед в последствие, само прочитайки заглавието, ключовете към богатството, ще има поне 15 невежи бедни християнина, които ще коментират в моята проповед в YouTube, отдолу в коментарите. Проверете го, това не е пророчество, ще се сбъдне, вижте го. В понеделник, когато качат проповеда, просто влезте и ги вижте. О, не трябва в църква да се говори за пари. Къде в Библията пише, че Бог иска да бъдеш богат? Защо този пак говори за пари? Говори за пари, защото в топ три причини за развод на планетата Земя са финансовите проблеми. Важно ли е твоето семейство? Важно е, нали? Аз мисля, че е важно... И ако една от причините твоето семейство да бъде разрушено е недоимък или не съгласи по отношение на финансови въпроси, може би това е важна тема в църквата. Всъщност нека да отира една стъпка по-далеч. О, ако ръкопляскаш, ръкобляски, като че го правиш за Бог. Нека да отира една стъпка по-далеч като добрия пастир и да ти кажа седем причини, защо проповядвам за пари тази неделя. Първата причина е, че има 2350 стиха в Библията за пари. Всъщност, ако ние направим това упражнение, да махнем всичко в Библията, което говори за пари, много неща ще трябва да махнем. Самия Господ Исус Христос говори за пари, не веднъж. Той учи своите ученици как да управляват своите ресурси. Той бе толкова загрижен за финансовото състояние на свой ученик Петър че извърши свръхестествено чудо, за да Петър да си плати данъците. Знам, че не сте чели та история в Библията, но е в Евангелията. Втората причина да говоря днес за пари и за това как Бог иска да те благослови финансово, благодаря за това, амин, е, че всеки завет в Библията има материално измерение. Знаете ли, че няма нито един завет в Библията, който няма материално измерение? Просто няма такъв. Нещо повече. Номер три. Библията дефинира много ясно какво е богатство и бедност. Сега, според света, богатство е а, нещо, което б- буквално не може да бъде дефинирано, защото богатството за света е едно за един и друго за друг. Така ли е, говорете ми? Един има един милион и смята, че е богат. Обаче други има един милиард. И той смята, че всъщност той е богат, а други е беден. Но Библията върши страхотна работа в това да дефинира какво означава човек да бъде богат. Запишете си го. Ето и е библейската дефиниция за богатство. Библейската дефиниция за богатство е да имаш изобилие. Достатъчно, за да посрещнеш твоите нужди и да посрещнеш нуждите на някой друг. Много християни днес се молят Бог да посрещне техните нужди, но не осъзнават, че Бог иска да посрещне нуждите на някой чрез теб. И той иска да ти даде богатство. В библейския смисъл на думата. Библейската дефиниция за богатство е много красива и много точна, защото това означава, че богатството няма почти нищо общо с това колко пари имаш в банковата сметка. Защото може един човек да има 10 милиона в банковата сметка и сега, когато дойде Рождество Христово, да не подари подарък на едно дете в нужда. Нашата визия като църква за тази година е да дадем 2022 подаръка на деца в неравностойно положение. По случай празнуването на на раждането на нашия Господ и Спасител. Мъдреците отидоха при него с дарове и ние ще отидем при всички деца, които можем също с дарове, за да почетем раждането на царя, на царете, на спасителя, който ни освобождава, не само от вечно осъждение, но от мизерията в живота. Кажи, Боже, благодаря ти, че ти му освобождаваш от мизерията в живота. Така, че може да се окаже по библейската дефиниция Илия че някой, който има хиляда лева, е по богат от някой, който има 10 милиона. Защото единия със своите хиляда лева е посрещнал своите нужди, но всъщност е дал и храна на някой друг. А другия със своите 10 милиона само е посрещнал своите нужди и е бил консуматор. И по дефиниция на Библията той е беден. Бедност е никога да не си купил хляб на никой, освен на себе си. Бедност е никога да не си купи от дреха на някой, освен на себе си. Бедност е да имаш всичкото богатство на света и да не направиш нищо с него. И понеже знам, че този пасаж е старозаветен и имаме а, християни, които ще поискат да, да има стихове от Новия Завет, ние ще влезем в стихове в Новия Завет, но нека да ви дам следващата причина. Следващата причина е, че благовестието трябва да бъде проповядвано. Благовестието трябва да бъде проповядвано. Аз казах, че благовестието трябва да бъде проповядвано. И докато благовестието като съдържание е абсолютно безплатно, методите за това благовестието да стигне до един човек, костват ресурси. Днес, като на всяка служба, ние ще направим призив за спасение и всеки човек, който издигне ръката си, за да приеме Исус Христос за свой Господ и Спасител, ще бъде още едно име записано в небесните архиви на човек, който има дъра на вечен живот. Това е възможно поради всичко, което Исус направи на кръста. Фактът, че Исус умря и възкръсна от мъртвите. Това е което спасява. Но Библията ни казва в посланието до римляните как ще чуят, ако няма проповедник. Как ще повярват, ако не чуят слово? Как ще чуят без проповедник? А как ще има проповедник, ако не е изпратен? С други думи, хората, които днес ще излезнете, ще приемат Христос онлайн или тук в залата, ще приемат благовестието безплатно. Но за нас, които сме част от църквата, ние плащаме найема, за да имаме тази служба и хора да се спасат. Не знам дали има хора днес в църквата. Ние също така плащаме всяка брошура и всеки подарък, който ще дадем на тези хора. Тоест боговестието е безплатно, но метода за разпространение, за разпространение на благовестието струва много пари. Аз проповядвам абсолютно безплатно като доброволец днес. Нямам заплата, нямам хонорар за това, че съм тук. Но факта, че хора ме слушат от 52 държави всяка неделя, означава, че има камери за десетки хиляди, които заснемат тази проповед. И те не са безплатни. И затова ние като християни трябва да осъзнаем и този аспект на изкуплението, който се нарича финансова свобода. Точно както ние сме свободни от греха, така сме свободни от бедността. Защото греха и бедността са брати и сестра. Греха и бедността се родиха в същия миг, в който Адам падна от благодата на Бога. Няма как бедността да бъде добродетел. Ако, ако бедността е добродетел, тогава и грехът е добродетел. Бедността, проклятието, болестта, депресията и смъртта са пакета наречен грехопадение. Изцелението, спасението, мира, финансовата свобода и радостта са в пакета наречен изкупление. Имам ли някой, който днес благодари на Бог за пакета наречен изкупление? Така че да, има 2350 стиха в Библията, които говорят за пари. Да, всеки завет в Библията има материално измерение. Да, Библията дефинира какво е богатство и какво е бедност. И да, боговестието трябва да бъде проповядвано. И да, бедността е част от проклятието. И да, снабдяването е част от завета ни с Бог. Ако не беше част от завета ни с Бог, Бог щеше да каже на Израел. Знаете ли какво? Аз ще ви освободя от Египет, обаче вие си намерете начин да се изхрамвате в пустинята. Аз ви извеждам и ви спасявам. Но вие си намерете начин да се справяте в пустинята. За Бога те не просто трябваше да се справят в пустинята. Те построиха Портабилен храм, наречен скинь. С най-скъпите материали, злато, сребро и скъпоценни камъни. В пустинята. И това послание идва на време, защото Бог ми каза, света влиза в сезон на пустиня. И докато света се чуди какво ще става в пустинята. Моя народ ще има манна в пустинята. Моя народ ще има вода в пустинята. И моя народ ще ми построи храм в пустинята. Защото аз съм Бог, който ти дава сила да придобиеш богатство. Имам ли пет човека в църква пробуждане днес, които казват, Боже помажи ръцете ми! Боже помажи умами! Боже благослови работата ми да придобия богатство! Извикай да, ако ти си той чува. Няма нищо лошо с богатството. Същност Бог не ги предупреждава за богатството. Той ги предупреждава за това да забравят откъде идва. Той не им казва, няма да живеете в хубави къщи, няма да ядете хубава храна, защото като имате хубави къщи, имате хубава храна, нямате хубави коли, няма да сте ми угодни. Не, той им казва, ще живеете в хубави къщи, ще имате най-хубавата храна, ще едете плодове, които даже не сте посадили И само гледайте когато стигнете до там, да не забравите, че аз ви сложих там, защото аз съм Бога, който ви даде тази сила. Аз съм Бога, който ви даде този ключ. Аз съм Бога, който ви извади от махалата до палата. Аз съм Бога, който сложи хляб на трапезата ви. Аз съм Бога, който направи така, че да бъдете повишени, не е работодателя ти, не е майка ти, не е баща ти, не е наследството ти. Бог е твоя творител. Имам ли пет човека днес в църква пробуждане, които могат да свидетелстват, че Бог паща моите сметки, Бог слага храна в ходилника ми, Бог е Бог, който се грижи за мен и дори когато аз не знам как ще сложа храна на масата за децата си, Бог е на моя страна. Той все още е Яхова Ире. Господ, който промисля. Кажи, Боже, благодаря ти за завета на снабдяване. Снабдяването е завет. Снабдяването не е опция. Снабдяването е завет. Снабдяването не е опция. Исус ги погледа и каза, не се тръбважете, какво ще ядете или какво ще пиете. Защо? Що аз съм промислял? А хората как го читат? Религиозните го четат, Не мислете въобще за тия неща. Окей. Okay. Но той не каза, не мислете. А каза, не се тревожете. Не знам дали хващате разликата или не хващате. Той не казва, не прави бюджет. Той казва, не се тревожи. Какво ще ядеш или какво ще пиеш. Той казва, ако правиш бюджет, не го прави с тревога. Прави го с вяра". Прави го с вяра, че ти си партньор на създателя на небето и земята и че твоя баща е богат. И седмата причина да проповядваме за към богатството е принципа на първото. Принципа на първото е принцип, който ние виждаме през цялата Библия как протича като червена нишка и подтекст на всичко, което Бог прави. Понеже Той може всичко, затова се нарича всемогъщ, освен няколко неща, които под дефиниция, бидейки Бог не може. Например, Бог не може да излъже. Теоретично Той би могъл да излъже, но понеже е Бог, лъжата, която би казал, неиминуемо би се превърнал в истина и истината, която е истина по принцип би станала лъжа. Тоест, ако Бог сега каже, че бялото е черно, няма да лъже. Просто наистина черното ще стане бяло и бялото ще стане черно. Защото освен, че е всемогъщ, той все знаеш, така че няма, няма как да спориме с него по тези неща. Другото нещо, което Бог не може, е да бъде втори. Просто не знае как. Няма такива способности в него. Той не може да бъде втори в твоя живот. Не може да бъде втори в църквата. Не може да бъде втори в света. Той не се съобразява с уне, които казват, че те са първи. Защото той е първи. Никой друг не е първи. Но той не е първи като просто мания. Той е първи, защото мистериозният принцип, който ни се разкрива в Стария Завет, е, че първата част откупва остатъка. Може ли портфема ми? Там някъде отгоре беше. Не знам къде. А, всъщност ти имаш ли пари в тебе, е, Жоро? Имаш ли пари? Не? Нямаш. В колата са. Ти имаш ли пари? Имаш ли пари? Да си давах моите нямам никакви. Дай, ела за малко с малко пари. Слава на Бога за хора, които имат пари в църквата. Сега. Нека ви обясня нещо. Още има ли? Това ли е? Някой друг има ли мангиски? Има ли мангиски? да всичките и така ще си ги взема и така, само без бележката. Благодаря, така. Oh, oh, oh. <laughs> Жорите, имаш ли мангиски? А? Имаш ли някой? Той е малко тук. Спокойно, аз знам на кой от отколко съм взел. Не, че ще ви ги върна. Ще помолих да ми ги дадете. <laughs> ще ги върна, спокойно, спокойно. <laughs> Чай ще ги... Не, се Нека ви обясня нещо за материята. Материята е прокълната. Те пари са проклети, според Библията. Както е цялото творение. Когато се случи грехопадението, какво каза Бог? Каза на Адам така. Ти си проклет. Ма защо? Защо аз те кълна? Защо ти си влезнал под проклятие? Как? Като си избрал първото. Аз исках да ти насоча вниманието към какво да избереш първо, но ти избра, че не моето първо е твоето първо, а друго е първо. И затова всичко, което е под твоята власт е под проклятие. И каза, жената е проклета, мъжът е проклет, земята е проклета, животните са проклети. Всичко е под проклятие. Това е причината да имаме ново небе и нова земя и нов Иерусалим един ден. Защото това проклятие на земята е толкова реално, що не е необратимо. Не знам дали чухте какво казах. Ако беше обратимо, когато Исус умря и възкръсна земята, просто щеше да се върне обратно към състоянието, в което беше в Едем. Но решението на първия адам И решението на втория Дам, действията на първия Дам и действията на втория Дам са такива че са необратими. Следователно, Исус не може да каже, окей, сега цялата земя и тялото ти и всичко, което е прокалнато, вече не е, защото вече е казано, че е прокалнато. Но ето какво ще направя аз. Всеки, който вярва в мене, аз ще му дам нов дух. И един ден ще направим ново небе и нова земя и чисто ново творение, в което няма да има проклятие, няма да има естеството на греха. Това не е просто утопия, това е обещанието и причината Исус да умре и да възкръсне. Колко от вас разбират, кажи, аз. Следователно ние разбираме, че тук сега не говорим стар завет, нов завет, защото всички задръстени, стиснати християни, веднага почват това е стария завет, това е новия завет. Това е сега в момента. Тези пари тук са прокалнати. Искам да го разберете много добре. Когато Бог обаче иска да благослови един човек и да му даде богатство, например, както направи с Аврам. Какво направи той с Аврам? Той му каза, виж сега, всичко, което имаше прокалнато, и ето как можеш да направиш така, че да не е прокалнато, ще вземеш първото и ще го дадеш на мен. И тази жертва в това, че ти изваждаш първото, тука ли сте хора? Всъщност в момента, в който ти кажеш, окей, Боже, сега, никой не може да се справи с проклятието на тази земя и те мангизи са проклети. Те могат да ми донесат само печал, нали така? Ето какво ще направя сега аз. Аз ще извада 10%, обаче трябва да бъдат първите. Нали? Хората се чудат. Кайниявол, кова е цялата история? Не беше първото. И Бог не приема второто. Защото второто няма сила да откупи цялото. Само първото има сила да откупи цялото. После той каза на Моисей. Моисей, имаш стадо. Супер. Сега, Всяко първо, което се роди в старото, искам да ми го дадеш на мен. Така ще откупиме цялото стадо да бъде богословено. Но ако ти не ми го дадеш, по-добре е да му отрежеш врата, защото цялото ти стадо е проклето. Сега разбираме, къде е истината за богатството. Истината за богатството, пастор Теди, е, че един човек може да има, тук има 500 лева, нали така? Един човек може да има 5000 лева и аз да имам повече от него. Защото аз съм взел 50 от моите 500, първите, и съм ги дал на Бог и сега имам благословени 450 лева, а той си е взел неговите 5000, но всичките му 5000 са под проклятие. Така че, когато ние говорим за десятък, ние не говорим въобще за това, което хората си представят в главите си. Ние говорим за това, че тези първи пари, които излизат от мен, дават легално право на Бог, защото Бог спазва собственици закони, дават легално право на Бог дани, тези 50 лева, аз да бъда защитен от Него. Не посредством Него самия, а посредством това, че съм му дал част от прокалнатото. Но понеже благословението му е по-силно от проклятието Неговото благословение може да отмени цялото проклятие и затова той казва в Малахия, да, вие, целият този народ сте проклети. Защо? Защото свихте десятъците си и даренията си от мен. Но, казва, изпитвайте ме в това, казва Господ на силите. Донесете вашите десятъци, вашите първи плодове и вашите дарения в църквата и вижте дали няма да отворя небесните простори над вас и да излея благословение от небето, което да няма място, къде да го съберете. И след това казва нещо много силно. Вижте го в Малахия, последната част на Малахия. Казва, и заради вас. Заради вас. Не заради мен, а заради вас. Защото вие сте отделили първото и сте го дали на мен, аз ще смъмря поглощателя. И няма вече да краде плода ви. Няма вече да изгубвате парите преждевременно. Тоест ти казваш, о, аз сега изкарах тия парички и ще си ги използвам, но първите ти пари отиват за Лидел или за тока или за нещо си там. И за каквото ти отиват първите пари, това е твоя Бог. Така че, когато имаш проблем следващия път и имаш нужда от снабдяване, може би не трябва да идваш да се молиш в църквата да Бог те снабди, а трябва да отидеш в Лидел или Калфуант или откъдето си си платил първите пари и оттам да се помолиш, ако могат да направят нещо за тебе. Кажи първото. Откупва тялото. Затова Библията ни казва, че Исус е първородния. Той е първия син. Той умира на кръст и откупва всеки следващ. Аз и ти по принцип нямаме право да сме богословени. Напротив, ние сме на тази земя, която е проклета. Има необяснимо зло. Има ужасна тъмнина. Не само в света, Не само в духовния свят, а в душите ни. Но Христос казва, знаеш ли какво? Ако аз съм първия в твой живот и аз съм първия син на Бог и ти си следващото дете на Бог, няма значение, че ти по принцип си прокалнат, вече си погусловен, защото аз се предадох на Бог за теб. Аз дадох живота си за теб и аз направих тази божествена размяна, в която първото откупи цялото и по този начин Исус откупи цялото творение, давайки себе си като първия син. Аплоди. Кажи Боже, благодаря ти, че ти ми даваш сила да придобия богатство. Как го прави той? Той го прави чрез промисъл. Харесва ми тази дума. Промисъл, кажи промисъл. Промисъл е провидение. <сълът> Вижши ръководна сила, определяща съдбата на човека. Промисъл е буквално божествена намеса. Когато ти си в завет с Бог, когато ти осъзнаваш, че Той е благословил ръцете да придобият богатство, поне и си го сложил на първо място, той казва, аз съм Бог, който е промислил. Аз съм Яхова Ире. Кажи, Яхова Ире. Кажи, Бог, който е промислил. Не Бог, който ще промисли. Някой казва, Бог, който ще промисли. Няма да промисли, той вече е промислил. Въпросът е, че за да реализира своя промисъл в твоя живот, ти трябва да помислиш за него първо. Четах едно изследване. От 2000 година. Затова колко пари са изкарали християните на планета земя? Има доста християни. И сумата, да, ни беше нещо от порядъка на 15 трилиона долара. 15 трилиона долара. И същевременно от тези 15 трилиона долара, ми беше интересно да разбера на 15 трилиона долара 10% са определени какви са, нали? 10% първи процента, които трябва да откупат всички тия пари. За да станат благословени, защото иначе са прокълнати. Не защото Бог ги е прокълнал, а защото са в естество. Не беше 10, не беше 9, не беше 8, не беше 7, не беше... Ако вземем всички християнски организации, не църкви, ами всякакви християнски организации, полу-християнски организации, горе-долу християнски организации, в същата година бяха получили по-малко от 3% от цялото това богатство. Т.е. Бог ги е благословил да придобият богатство, но те са забравили. Същата година излезна статистика за това, че 3000 църкви в Обединеното кралство са затворили вратите си поради невъзможност да се справят финансово. Нека го повторя. 3000 църкви само в една нация... Затварят врати, защото казват, че нямаме възможност да платим тока или найема, или разходите, които имаме. Нямаме възможност, казва църквата. И същевременно има 15 трилиона, които са дошли в ръцете на християни, но тези християни са били в църкви, най-вероятно, които са говорили против богатството, не знам дали има хора в църквата днес. Служали за проповеди на пастори, които казват, че по-добре ако имаш да си траеш и да се криеш, а не че по-добре да споделеш. Хайде, говорете ми. И ние имаме три хиляди църкви затворени. Това е все едно аз да замина с някаква далечна страна. И да викна Жоро Колев, Даниил и Илия. И да кажа, Жоре, понеже много те харесвам, обичам те, сега аз, докато съм там, ще ти изпращам по 10 хиляди лео всеки месец. Искам да те благосува. Дани, искам ти да пратя 10 хиляди лева и, и Лия всеки месец 10 хиляди лева. Поотделно им казвам, всеки един от вас ще има 10 хиляди лева, но казвам следното, Жоре, моля те, от тия 10 хиляди искам да вземеш хиляда и да ги дадеш на пастор Тери. Искам да ги занесеш в нас, за да има храна в дома ми. Максим, може би, ще има нужда от памперси. Не знам, смисъл, нека вземи хиляда лева от тия 10 хиляди, които аз ти дам и ги занеси на Теодора. И също казвам и на Дани, за хиляда лева от тия 10 хиляди и ги занеси на това. И също казвам и на Илия. И сега минават 2-3 месеца и аз на пастор тери. Ау, скъпа? Да. А, как върви? Дани, превежда ли? Ами... Дани превежда, да. Дани ми превежда хиляда лева. О, супер. А Жоро Колев? Жоро. Единия месец ми преведе 300. Втория месец ми преведе 100. Той месец не е превел нищо. А Илия? О, Илия е много странен. Илия, вместо да ми преведе 1000, каза, че е толкова благодарен за всичко, което е прави за него, че ми даде 2000. Според вас, на кой ще продължа аз да изпращам по 10 000? Исус каза, ще бъде взето от онзи и ще бъде дарено на онзи, който има най-много. Говорим за ключът към богатство. Ключът към богатство е номер едно. Вярвайки в Божия промисъл, означава, че ти първо мислиш за Бог и после мислиш за себе си. И знам, че това е трудно, защото ние си казваме чакай малко бе, той е Бог, откъде на къде аз ще мисля за Него. Той той си е окей okay, там на небето. Той си няма никакви проблеми. Но твоето мислене за Бог и твоето приоритизиране на Бог, твоето поставяне на Бог на първо място в финансите ти дава легално право на Бог да увеличи твоето богатство. Исус каза верният настойник в най-малкото и в многото ще бъде верен и неверният настойник и в най-малкото и в многото ще бъде неверен. Апостол Павел се обърна към една от най-богатите църкви в 2 Коринтияния 8 глава и от първи стих той започва да им говори, им говори за дарение. И казва, известявам ви това, братя за благодата, която е дарена на църквите в Македония. Победните! Онези, които нямат толкова много пари колкото вас. Коринската църква има супер много пари, защото богаташите са в тази църква. Македонската църква в Филипи няма чак толкова много пари. Обаче апостол Павел казва, излиза, че тези в Македония имат повече пари от вас. Те са по-богати от вас, защото макар и да търпят голямо отеснение, чуйте това, пак изобилната им радост и дълбоката им сиромашия е направила да прелива богатството на тяхната щедрост. Те нямат чак толкова много. Но те осъзнават, че ние сме богати не според това колко имаме, а според това как управляваме това, което имаме. Защото когато ние сложим Бог на първо място и дадем първо на Него, остатъка е откупен. И когато остатъка е откупен, колкото и да е малко остатъка, ако ти си сложил остатъка в Божиите ръце, Бог казва аз ще увелича, аз ще богословя и аз ще преумножа, аз ще проявя моя промисъл, когато ти мисли за мен. О, ако вярваш в това, Дай слава на Бога точно сега. Свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си и даже извън силата си. И ни омоляваха с голямо настояване относно това даване. Омоляваха ни да участват. Ние им казвахме, вижте какво, нека да направим така. Вие вашата църква, вие имате малко по-малко пари от другите. В коринти имат голям бюджет. Оттам ще вземем повече. Не, не, не. Няма значение. Ние искаме да дадем, защото може би още не сме богати по точки и по цифри и по хартики, но сме богати мисловно и духовно. И Бог ме е изпратил да пророкувам на някой в църква пробуждане, че ако ти си богат мисловно, ако ти си богат духовно, ако ти си богат в щедрост, ако ти си богат на добри дела, Бог е на път да трансферира твоите добри дела в точки. Имам ли пет човека? И в блага, и в богословения. Защото на който е дадено малко и е верен, много ще му се даде. Имам ли пет човека в църквата, които вярват в това? О, хайде, извикай, ако ти си един от хората, на които Бог е дал сила да придобият богатство. И той им пише цяло послание, пастор Теди, за да ги навие да си съберат даренията. На богаташите. И когато четеш. Посланията на апостол Павел до Коринтина и ти си казваш малеква объркана църква, какви откачени християни, какви светски неща. А когато четеш посланието му до филипяните, които са македонската църква, четеш Бог е способен, имам сили за всичко, радвайте се, пак ви казвам, радвайте се. Защо? Защото истинското богатство, богословеното богатство произвежда радост. Прокалнатато богатство произвежда повече нещастие. Библията ни казва в еклесиаст че на един Бог е дал богатство, но не му е позволил да използва и да се наслади на богатството си. А на друг е дал ключът. Не само да има богатство, но да се наслади на богатството си. Апостол Павел продължава да им говори в девета глава на същото послание. И той се обръща към тях. И им казва, всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не по принуда, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен, кажи силен. Да преумножи, кажи преумножи. Казва, Той е силен да преумножи на вас, всяко благо, така че като имате кога? Всякога. Във всичко, достатъчно. Защо не го казва с мен? Всякога? Във всичко, достатъчно, във всяко отношение, да изобилствам във всяко добро дело. Можем ли да го прочетем пак? Защото аз мисля, че вярата ти се издига, докато четеш каква е Божията воля. Казва, всеки да дава според както реши в сърцето си, без да се скъпи и не по принуда, защото Бог обича Онзи, който дава на драго сърце, а Бог е силен, кажи Бог е силен, да преумножи на вас всякакво благо, така че като имате всякога. Във всичко, достатъчно, във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело. Вижте какво ни казва 9 стих на 8 глава. Когато някой пита дали Бог иска аз да живея в това богатство, за което пастор Максим говори, в това изобилие, за което ми проповядва днес. 8 глава, 9 стих казва, защото знаете благодата на нашия Господ, Исус Христос. Че като беше богат, за вас стана сиромах. За да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Някой ще каже, не, сега тук става дума, пасторе, за духовното. Ама контекста не е духовното. Контекста е дарението. Контекстът е бедната църква в Филипи, която се оказва по-богата от богатата църква в Коринт. И понеже той знае, че има християни, които се чудат. не дали Бог може да ме благослови финансово, а дали Бог иска да ме благослови. Това е въпроса. Ето го въпроса, който религиозният дух те кара да си задаваш. Ма Бог дали иска да ме благослови? Чак толкова ли е важно? Бе, това не е важно. Ние отиваме на небето все пак. Нека живеем за небето, не за земята. Аз казвам, да, нека да живеем за небето, а не за земята. И нека да използваме ресурсите на земята, за да заведем повече хора на небето. Нека да използваме богатството на земята, за да заведем повече хора на небето. С цялата визия, която Бог има за нашата църква. Ние трябва да вярваме на Бог за хора, които наистина да благоспяват. Хора, които наистина да оперират в необичайно богатство. Хора, които наистина да вярват, че Христос е станал си за да ги обогати. Казва, за да станете богати и когато четем тази дума богати, някой си казва, не е сигурност тази дума за духовно богатство. Но когато я отворим в оригинала, в гръцкия, ние виждаме, че това е същата дума. Която ни казва, че един богат младеж отиде при Исус. Той бе богат със същото богатство. Исус му каза, ако искаш да ме следваш, първо. 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 Първо, първо не означава, че няма второ, но значи ето какво е първо. Много е смешно, защото хората казват, Исус изпрати своите ученици и им каза да не взимат турба, да не взимат дрехи. Нали? Но същи Исус им каза, когато се върнаха, нали ви казах да не взимате турба? И като отидохте, останахте ли без турба? Или без храна, или без дрехи, И те казаха, не, Господи. Но всичко беше снабдено за нас. Той не им каза да не си взимат турба, защото не иска да имат турба. А им каза да не си взимат турба, защото Той иска да им покаже Неговата провизия промисъл, провизия. Ключове към богатство. Виж какво хубава дума. Провизия. Той им каза, когато вие имате визия за Божието царство и тръгнете да го вършите, не бюджетирайте. Не мислете, какви дрехи ще си вземете. Не ги мислете тия неща. Не се тревожете, защото вие имате визия. И там, където има визия, има провизия. Визия означава, пастор Тери, че имаш кауза, която е по-голяма от теб самия. Те не излезнаха просто за ходят на разходка венци. Те не отидоха просто на някаква парти. Те излезнаха с визията да изцеляват болните. Те излезнаха с визията да възкресяват мъртвите. Те излезнаха с визията да проповядват боговесието. И когато те излезнаха, първата им мисъл беше, добре обаче, как ще организираме това, защото тази визия изисква ресурси. Иисус им казва: Не мислете за ресурсите, докато вие се движите във визията, небесният отец ще организира провизията. Така че въпроса не е. Дали Бог ще снабди? Въпросът е дали имаш божествена визия. Ако твоята визия, ако твоята цел е обвързана с небето, ти си на път да получиш ангелски инвеститор. Price е върху, ангел-инвестер. Прац инвестер Price man up, angel investor. Price man up, angel investor. Козе ангелски инвеститор. Нашва ангелски инвеститор, ангелски инвеститор, екото имаш някаква невероятна визия идея, но не може да финансираш и търсиш по такъв икономически термин, ангелски инвеститор. Миягое който да дойде и да повярва в твоята визия и да извари кеш. Защото визия без кеш е просто картинка. Така ли говорете ми, имам визия, ма нямам кеш. Супер, имаш много хубава картинка. И сега къде къде е грешката обаче? Грешката е, че ние си казваме, аз имам визия и сега ще чакам Бог да дойде провизията и когато дойде провизията, ще започна да работя по визията. Когато имам парите да си куп апартамент, ще започна да ходя да гледам. Нали? Така мислят хората. Когато имам възможност да си построя къща, ще започна да гледам за земя. Бог казва, моето царство не работи така. Ето как работи моето царство. Аврам се качва от едната страна на планината Хълма-Мория. И докато той се качва, чуйте ме, той отива там, защото има визия. Отива да изпълни нещо, което Бог му е казал. Сина му го поглежда и казва, татко... Дърветата са на гръба ми. огъня е в ръката ти. Ножа е вързан на колана ти. Къде е Агнето? Къде е жертвата? Аврам го поглежда и не му казва, ти си жертвата. Защото Авраам вече е бил твърде дълго време с Бог. Той е разбрал, че тук имаме някакъв практичен урок. Не става дума просто за смърт, но е толкова вярваш в Бог, че книгата Римляни ни казва, че без надежда Той избра да вярва и срещу надеждата Той повярва до толкова, че даже си представи възкресение от мъртвите. Кажи визия. Провизия. Кажи визия. Кажи провизия. Кажи визия. Провизия. И гледай, сакво ста. Той се качва от една страна. Сина му вика, тате, къде е жертвата? И Аврам го поглежда. О, усещам Божди помазани на това място. И му казва, синко. Бог ще помисли за себе си. Жертва. Апостол Павел каза на коринтияните, той дава семе за сеене. Той дава семе за сеене. Той ще умножи вашето семе за сеене. Той е Бог, който ще промисли за себе си жертва. Каква е вашата работа? Аврам се изкачва и е вече на холма и е готов за действие. Ангел му казва стоп. Бог не иска това. Бог не иска да убиеш сина си. Бог просто има нужда от официално, духовно, разрешително. Няма как Исус да направи влизане в зло на планетата Земя. Той има нужда от разрешително. И единствения начин Бог да има разрешително да даде своя единороден син, Е да намери човек, който би се навил, да даде неговия единороден син. И Бог му казва, понеже ти си готов, аз един ден ще го направя. Аз не исках твоята жертва. Аз исках твоята готовност. Защото твоята готовност да се покориш на небесното видение, освобождава моето провидение. Кажи видение, провидение. Кажи визия, провизия. И какво се оказа? Аврам се обърна и видя, че жертвата бе там. Аз обичам да си представям как докато Аврам върви от едната страна заедно със своя Син, жертвата се качва от другата страна, по хълма. И Бог ще срещне твоята нужда на мястото на твоята визия. Визията и провизията ще се срещнат. И всичко, което Той ти казва, ще се сбъдне. Защото Той е Бог, който ти дава сила. Той ти дава ключ да придобиеш. Кажи промисъл, кажи провизия. Кажи промисъл, кажи провизия. Кажи го пи промисъл, кажи провизия. Кажи Бог ми дава промисъл и провизия. И гледайте сега, пак пре. Как ще снабди за теб? Чрез преуспяване. Кажи промисъл, провизия, преуспяване. Псам 112. Първи стих казва. Алилуя, блажен ози човек, който се бои от Господа. Който много се възхищава на Словото. Му. По му ще бъде силно на земята. Родът неправедният ще бъде богословен. Изобилие и богатство ще има в дома му. Правдата му ще трябва до века. Сам 35, казва да, възкликнете. Да, зарадвайте се. Онези, които са благосклонни към правото дело. И винаги нека да се казва да се възвеличи Господ, който желая благоуспяването на слугата си. Кажи, Бог желая моето Благоуспяване. Кажи го звяра, Бог желая моето богоуспяване. Кажи, Бог ми е дал сила да придобия богатство. Кажи, Бог ми е дал сила да придобия богатство. И нека свършам с това. Богатство като богоуспяване. Който започва да променя курса на поколенията напред. Всеки път, когато минеш покрай църква, осъзнай, че някой е имал богатство и е инвестирал в изграждането на тази. Всеки път си го мисля. Не, ми, ми, минавам покрай Каквато и да е църковна сграда, поглеждам и си казвам тук е имало Аврам. Тук е имало някой, който е казал аз няма да бъда богат без цел. Няма да бъда богатия беден. Няма да бъда богат и прокалнат. Аз ще бъда благословен, за да бъда богословени. И вижте, понеже искаме новия завет за цялото това послание, една от любимите ми порции от Божието слово е в Евреи 7 глава. От първи до десети стих. И там се казва, защото този Седек, Салимски цар, Свещеник на Всевишния Бог, срещна Аарон, Авраам, извинявам се, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови. На когато Авраам отдели десятък, какво му отдели, говорете ми, 10% от всичко, чуйте сега, за което значението на името му е първо цар на правда, а после са римски цар. Той е цар на мира. Без баща и без майка, без родословие. Става дума за Теофения, става дума за Исус Христос. Без да има нито начало на дни, нито край на живота, определен на Божий син, оприличен на Божий син, остава завинаги свещеник. И вижте сега, вижте тоя пасаж, който много хора не схващат. Сега ще ви го разпакетирам и всичко ще стане ясно. Помислете колко велики този човек на който патриарха Авраам даде десятък. За тези, които казват, че десятък е нещо, което е под закона или част от Моисевия закон, Авраам е стотици години преди Моисевия закон. Той работи под закона на вярата, под който и ние работим. Благодаря за това, Амин. Авраам му даде десятък, от кое? От най-добрата си плячка. Първо, преди да направи фото и да е даде десятък. И чуйте сега. Тук има много интересна врътка. Онези от левитите, от левиевите потомци, които приемат свещенството, имат заповед по закон да вземат десятък от народа, т.е. от братята си, макар и тези да са произлезли от чресвата на Авраам. Той обаче, чуйте сега, това е много важно, който не е произлязал от техния род, взе десятък от Авраам, става дума за Махисерек, и богосови онзи, на когато бяха дадени обещанията. А безспорно, по-долния се благославя от по-горния. С други думи, когато фарисеите питаха Исус, ти да не се мислиш за по-голям от Авраам?" Исус им каза, Аврам ме, ме видя и се зарадва, защото между вас има един по-голям от Авраам Ето, за това става дума. Мелхиседек получи десятък от Авраам и вижте какво ни казва. Той взе десятък от Аврам и благослови онзи, но когото бяха дадени обещанията, а безспорно по-долният Аврам се богослава от по-горният Мухиседек. И в един случай смъртните човеци вземат десятък, а в другия онзи, за когото се свидетелства, че живее завинаги. И тъй да кажа, сам Левий, който взема десятък, даде чрез Аврам, защото още беше в чрезвата на баща си, когато Мелхиседек го срещна. Нека да го обясня сега, защото знам, че това е твърде софистикирано и аз никога не съм чувал проповедник да проповядва този стих, така че не е шоково, че не знаете за какво говорим. Той казва така: Авраам, бащата на вярата, среща Мелхиседек, който е превъплъщение на Исус Христос в Стария Завет. И когато го среща, вижте какво става, Мелхиседек посреща авраам с хляб и вино. Има обмен. Винаги има обмен. Аврам му дава 10%, десятък от всичко, без никой да му го е казал, без никой да го учил, без никой да го е насилвал. Затова в църква пробуждане никога почти нямаме проповеди за десятък, може би един път в годината, защото аз вярвам, че един човек, ако има святия дух, той знае, че трябва да си дава десятък. Никой няма нужда да го обеди в това. Но се. Автора на Еврея влиза по-дълбоко и ни разкрива една мистерия. той казва следното. Авраам, нали? Имаме Исаак, нали така? След Авраам и Исаак имаме кой? Яков. Яков една вечер се бори с Бог и Бог смени името му на кой? Израил. И той е бащата на Израил. Защо? Защото има 12 сина, които са 12 племена. Нали така, говорете ми. И цялото това нещо е кондензирано в 3 стиха. Четири поколения са кондензирани в два стиха. Той казва, всъщност левитите, те взимаха десятък. Какво значи това? Бог им даде следната система. Той каза, за да има храна в дома ми, за да имате храм, да имате духовен живот и целият Израел да бъде благословен и изведен от проклятието, което е върху всички народи, трябва да отделим едно племе от 12, първо да служи на Бог. Тези, които служат на Бог, ще взимат 10% от братята си. И с тези 10% те ще издържат храма и визията на Бог, а пък в замяна на това, Бог ще благослови целия народ и всичките им имущества, и всичко, което имат, ще бъде благословено, колко от вас го разбират кажи аз. И сега изведнъж автора на Еврей прави най-откачената вратка, и той казва: В този смисъл. левитите, които вземат десятък, цялото това племе на свещеници, които не дават, те взимат, те също дадоха. Защото когато Аврам даде десятък, те бяха в неговия геном. Бяха в чреслата на Аврам. И по този начин, чрез него четири поколения напред, те дадоха десятък и затова Бог ги освободи от мандата. Каза, вие ще сте свещениците. Защото пра-пра-пра дядови си даваше десятъка. Какво се опитвам да кажа? Опитвам се да кажа, че децата на децата, на децата, на децата, на децата, на децата, на децата ти ще бъдат благословени, защото ти си в завет с всемогъщия бог, Бог ще погледне поколение напред и ще каже, не, няма как то да остане без пари, няма как то да остане, защото пра дядо му беше в тази църква и те ми построиха храм. Майка му беше част от това служение и тя беше верна. И затова аз приемам, че когато Аврам даде, всички, които са в неговата кръвна линия, също ще бъдат благословени с също същото богатство, защото те са част. От Неговия род. Аз съм дошъл да проповядвам на някой в църква пробуждане, че бедността е разчупена не само в твоя живот, но в живота на децата, на децата, на децата ти. Бог ти дава ключовете към богатство. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които могат да благодарят на Бог днес, за това, че Той е Бог, който ни дава сила да придобием богатство? Хайде, извигай, го вярваш! Кажи, Боже, благодаря ти, че ти ми даваш сила да придобия богатство. В пакете. Погледни човекът, те му кажи, в пакете. О, някой ще каже, той проповядва просперитет. Е, какво да проповядвам? Мизерия. Няма как да взема и да скрия ключа на знанието. Защото да един ден ще застанем пред Христос и той ще ми каже, ти като знаеш, какъв е ключа към богатство? От 12 годишен, 13 годишен, защо не казва на хората какъв е ключа? Защо скри моето богословение? Виждате ли, днес проповедниците крият благословението си за да не бъдат преследвани и мразени, защото благословението създава хейтари. Зависници. Те го крият. А апостол Павел казва на Тимотей, нека твоя напредък и думата там е просперитет. Казва, нека твоето богоспяване, да стане явно на всички, за да бъдат възхитени, да бъдат вдъхновени и да кажат, аз също мога да бъда богословен. Бога на Тимотей е моя Бог, Бога на Авраам е моя Бог, Бога на Макси Масенов е моя Бог, Бога на пробуждане е моя Бог. Аз съм в завет, с Бог всемогъщия. Аз никога няма да бъда в липса. Никога! Никога. И днес искам да ви споделя нещо. Понеже ви казах, че, да ви го кажа или да не го кажа? Да дам ли целия ключ или да го скрия? Да си го сложа в джоба? Не, защото ако вие не сте гладни, аз ще мога да му кажа, те не го искаха. Има ли някой, който го иска? Все още има пет човека, които се съмняват, че е Божията воля да бъдат благословени. Има ли някой, който иска богатството? Виж, докато се съмняваш, че Бог иска да те изцели, няма как да те изцели. Докато се съмняваш, че Бог иска да те благослови, няма как да те благослови. Докато се съмняваш, че Бог иска да бъдеш богат, винаги ще бъдеш беден. Аз си носа в моя портфел. В случая вече няма кеш, защото целият кеш е отишъл. Пастор Тели толкова ме вдъхнови. Получих потвърждение в нейната послание, защото това е което тя говори. А ние не сме си говорили за това. Тя не знае какво ще проповядвам днес. Нито пък Венци, нито тя, никой. Ето, виждате ли това лище? Това стои в моят портфел. Сега това ще ви го кажа, защото е важно да го знаете. Когато бях на 13 и повярвах в Бог, първо получих откровение за изкупление, което означава, че Той ме изкупил от ада и смъртта и ми е дал вечен живот. Нали така? И всички християни го приемат това. В смисъл, никой тук в тази зала не се съмнява, че е спасен, ако е приел Исус. И въпреки това, много хора в тази зала се съмняват, че Бог иска да ги богослови с богатство. По начина, по който го дефинирах. Нали? Тук не говорим за всички ще бъдат милионери. Не е нужно. Но някой трябва задължително. Казах, че някой трябва задължително. Не е всички. Нали? Някой може да каже, не не, е за мен. Окей, няма проблем. Не всички ще бъдат мега но някои трябва задължително да станат, защото ние имаме нужда от ангелски инвеститори за визията, която Бог е дал на църквата. Няма да слезнат ангели от небето, да донесат килучета с злато. Ангелски инвеститори. Price went up. Angel investor. Се го хванете по пътя тия, които не разбирате за господин. И аз имах това портфелче, което един човек ми подари, което беше първото дизайнерско нещо, което имах. Беше толкова уфарфолено и използвано, но аз бях толкова щастлив, че имах портфел. Защото да имаш портфел, означава, че имаш нужда от такъв. В случай аз още нямах нужда от такъв, но бях много щастлив, че вече ще имам пряко като пророчество. Колко от вас разбират, кажа аз. И работих на женския пазар тогава за бабами, ми, прабаба ми имах комисион на всяка продажба, за която аз тичах до складовете, за да донеса стока и комисиона ми беше 50 стотинки. И Бог започна да работи в сърцето ми и да ми показва, че изкуплението, номер едно, е спасение, но след това също така и е изцеление. Че Той не желая аз да живея в болести и мизерия, докато съм на тази земя. И че изцелението няма да ми е нужно на небето. И богатството няма да ми е нужно. Пари на небето няма да ти трябват. Абсолютно! Нито кола, нито нищо. Ли? Един от моите ментори казва, хората ме питат защо си купих ламбургини. Защото на небето няма. Исках да пробвам тук, защото там нямаш. И аз започна да си казвам, Бог започна да работи с мен в Словото, по начина по който аз ви го споделям днес и започна да ви показва как нямаше нито един служител, нито един пророк, нито един патриарц, нито един от пророците, нито един от служителите, нито един от свещениците на Бог, който живее без, без елементарните неща за живота, които са нужни. Дори Иоанн Кръстител имаше дрехи и храна. И започнах да го виждам в цялата Библия и си казвам дали това не е част от пакета. Просто си го мислих като дете. И тогава прочетох този стих от коринтияни като знаем благодата на нашия Господ Исус Христос, който стана беден, за да станем ние богати. Ха- Не ми трябваше нито проповедник, нито обяснение, нито нищо. Аз си казах само, аз трябва да разбера обаче, ако спасението ми, чуйте, се активира с изповед. Нали? Ключа е, Исус е Господ. Как да го активирам, това богатство в живота ми? И започнах да гледам авраам даде десятък. Стана по-богат от царе. Исаак каза, ако ме богословиш, както богослови баща ми, всяко първо ще бъде твое. Стана по-богат от царе. И Яков отиде при Лаван. Стана по-богат от господаря си. Защо? Защото на Бог. На този камък, на който ми се яви. Аз ще дойда и ще ти направя жертва. И всичко, което ми дадеш, аз ще го дам обратно. Ти си елшадай. Може ли да си представите? Той човек, който знае, че баща му е щял да бъде заклан, защото е бил първия и е разбрал пър принципа за това, как първото изкупва цялото. И аз го повярвах това радикално, до такава степен, че баба ми ми дава 50 стотинки. И аз отивам на ъгъла, имаше една аптека, която сигурно още е там на ъгъла на женския пазар. И отивам при жената и казвам, извинете, може да ми развалите 50 стотинки. И късерката ме гледа с такъв поглед, като някой идва и иска да му развалиш 50 стотинки, обаче аз съм дете и тя се казва, сигурно му трябва да не знам задъвки или нещо. И ми разваля. И аз отделям 5 стотинки и имах едно специално джобче, където си свагах тия 5 стотинки. И след известно време си отделях тия 5 стотинки и примерно днеска, ако станат 50 или 1 лев, аз отивах пак, уядрявах ги, за да мога да си събера десятъка, да го занеса в църквата. След известно време ми дигна комисионна баба ми и каза, няма да е вече 50, ще бъде един лев. И започнах да... Няма да забравя деня, в който отидох за първи път при тази жена и занесох вече вечерта. Тя цял ден след всяка продажба ме гледа. И един път ме пита, Абе дете? По 10 пъти на ден идваш тук. Уедряваш, разваляш стотинки, какво ти става беда? Какво правите, някакви е това, нали, какво. Яз казвам, не, не, не. Просто аз имам нещо, което правя нещо много специално, извинявай. И за първи път ми му ядри 5 лева. И аз изгънах тия 5 лева и ги сложих в джобчето, беше джопче за стотинки, защото десятъка ми до тогава беше само. Стотинки. предимно стотинки. И сложих първи, първи път хартиките. Дадох. И тогава, когато давах тия пет лева, стоях в службата, на забравя и казах Аз никога няма да бъда беден нито ден повече в живота си. Моя Бог е богат и Той живее в мен. Аз и бедността не сме приятели, аз съм приключил с бедността и недоимък. Аз ще имам изобилие. Взех тия пет лева и казах, аз съм обречен да бъда богаташ и пуснах. И започнах да го правя. В, нали, аз знам какво да даваш 50 стотинки, знам какво да даваш 5 лева и 15 000 лева и 50 000 лева. И след време чух за един невероятен Божий генерал, който се казва Ти е Лосборн. И имам това принтирано тук. Казва се обед за благополучие. И това стои в портфела ми. Това е част от една негова проповед. И казва така. Добре е да решиш днес да направиш обед на просперитет. И да кажеш, аз правя обед никога повече да не бъда беден и недостоен. Тъй като мой баща е създателя на цялата Вселена, на всички планети. Той е направил всичко за моя наслада. Аз правя обед никога да не бъда неспособен да изпълня нуждите на хората около мен. Бог е в мен и Той е богат. Аз правя обед винаги да правя най-доброто за Бог в живота си да се наслаждавам на изобилието му в себе си и да споделям неговото изобилие с другите, които са в нужда. Господ е моя пастир. Аз няма да остана в нужда. Чашата ми прелива. Ще го преведем и ще го качим в сайта и ще качим също обета, който допълнително родния е написал, защото тук отгоре той допълнително си е написал цяло такова нещо. Виждате ли? Я аз имам това нещо в моя портфел. И много пъти, когато идва дарението, аз имам неща, които си планирам, дам, по банка, дам. Но когато дойде дарението в църквата, много пъти може за някой да е емоционално, но за мен е окей, не правете това от дома си, хората, които го правят, са професионалисти. Просто вада всичко, което им го слагам. Дори не го броя, много пъти. Единственото, което остава в ми е това. Сега аз си имам пари в банката, нали? Не съм беден. Обед съм направил, че няма никога да бъда беден. Но това стои и ми напомня, че аз имам завет с Бога на Вселената. И това е завет на снабдяване. Няма нужда, която аз не мога да посрещна. Толкова много съм го изповядвал това нещо, толкова силно съм го хванал и повярвал, защото това са 12, 13, 14, 15, 16 до 30. Колко е? Близо 18 години. Аз съм на 29 сега. 17 години аз живея в това нещо. Искам да ви кажа нещо. Ако вие мислите за Бог първо, вашата мисъл ще се превърне в Негов промисъл. Ако вие имате визия за Неговото царство, вашата визия ще се трансформира в провизия. Ако вие искате да успеете, за да направите хората около вас и поколенията след вас по-успешни. Бог ще ви направи да преуспявате във всичко, което пипнете. Ти никога няма да бъдеш беден, нито ден повече. Аз казах, че ти никога няма да бъдеш беден, нито ден повече. Никога няма да знаеш какво е нето имак. Аз декларирам и пророкувам че ти няма да знаеш какво е нямане! Няма да знаеш какво е не мога, Няма да знаеш какво е недостатъчна наличност! Аз декларирам, че твой Бог. Е Бог, който ти дава сила. Той ти е дал ключовете да придобиеш богатство. Необичаен просперитет! Необичайно богатство! свръхестествено благословение! Аз го декларирам и го пророкувам в името на Исус и всеки, който вярва казва О, кажи да, кажи Амина, ако го вярваш. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм пастро Максим и искам да те насърча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.